0: já jsem Petra a vítám vás u nový epizody knižního podcastu Zazív v metru.
1: Takže dobrý večer. Já tady budu jenom krátce, protože mám několik komerčních sdělení na začátek. A zaprvé vás samozřejmě chci přivítat tady v tom prostoru kavárně Únik, která se tak trochu jako resustituje po kovidové pauze. Takže děkujem, že jste přišli. Vítám vás tady na nahrávání literárního podcastu Zazív v metru. Já jsem jmenuji Honzara, jsem editor platformy Prachinský, tam tam, na který tady Petra Walterová svůj podcast prezentuje. A jsem samozřejmě strašně rád, že jste přišli se zúčastnit naší prvotiny, tady prvotního sjezdu živého natáčení s našimi vzácnými hostama, který nebudu představovat, nechám to na Petře. Jenom chci říct, že akci pořádá Unijes. Partnery akce jsou nakladatelství Argo a. Hlavním partnerem akce CCL Conference Čekoslovaky LTD. A víc, už tady nebude zaslánět, nechám tady krásné dámy mluvit a nejdřív necháme zahrát člověka, který se jmenuje Marko Mendes a který vám tady zahraje několik výborných rokových songů. Takže si užijte dnešní večer a přeju vám příjemnou zábavu.
2: OK, jméno jmenuje se The Captain of Rock'n'Roll. Uh, protože jmenuju, jmenovali mě takhle moje v Itálii, protože já ja jsem ne, ale jsem exboják Tak na rock and roll tak Captain of Rock and Roll, kapitán rock and Ro.
3: I'm part Baby, I need no know if I can get back home Baby, I'm fucking tired I don't wanna keep on walking the road You just wanna keep on rocking I wanna keep on rocking you Just wanna be right and I'm gonna fuck you all Yeah Baby summer a lot of Hollywood part Baby camel payment I fucking fucking shot baby and the captain leaving in electric fucking shot Just just wanna keep on rockin' Never never rocking alone Yeah
0: Za krásný hudební úvod. A dobrý večer, dámy a pánové. Je mi opravdu velkou ctí, že vás tu můžu dneska přivítat na historicky prvním živém natáčení knižního podcastu Zazív Metru. Moje jméno je Petra Valterová, ne, že byste mě tady teda všichni neznali, <laughs> jak tak na vás koukám. A já tu vítám jak diváky, kteří jsou tu dneska s námi v kavárně únik v kaštanu na Pražském Břevnově. Tak samozřejmě vítám i vás, milí posluchači, kteří nás posloucháte ze záznamu. Já tu, dneska nejsem sama, jak vidíte, mám tu velmi zajímavé hosty, takže věřím, že vás čeká zajímavý večer. Moje pozvání na dnešní večer přijali dvě úspěšné české spisovatelky. Pavla Horáková.
4: Dobrý večer. Petra Klabouchová. Taky dobrý večer.
0: A vynikající muzikant rocker, kytarista a zpěvák Marko Mendes. Takže já věřím, že si dnešní večer užijete a že se z něj odnesete příjemné zážitky, snad i nějaké nové poznatky ze světa současné české literární scény. No a při troši štěstí si odnesete i nějakou hmotnou upomínku na dnešní večer, protože tu pro vás mám připravených několik knižních cen. Mám tu samozřejmě knížky od Petry Klabouchové, které nám laskavě do slosování věnovalo nakladatelství Host. Mám tu samozřejmě i knížky od Pavly Horákové, které nám poskytlo nakladatelství Argo. A dokonce tu mám i dvě audioknihy od každé z autorek, jednu. A ty nám do slosování věnovalo Audioknižní knihkupectví Audiolibrix. Takže já všem zmíněným velice děkuji za podporu a doufám, že vám tyhle dárky udělají radost a pokud už jste knížky četli nebo poslouchali, tak vánoce jsou za dveřma, takže věřím, že vám můžou posloužit jako skvělé Vánoční dárky. U vstupu jste všichni dostali lístek do šatny. Ten není o čatny, šatnu tady nemáme. Jak jste asi pochopili, tak jsou to lístky do slosování, takže si je, prosím vás, pečlivě uschovejte a já na konci dnešního pořadu požádám moje milé hosty, aby mi pomohli vylosovat ty šťastné z vás, kteří si odměny odnesou domů. Tak a ještě vás chci poprosit o jednu věc. Prosím vás, ptejte se. Pokud vás během naší diskuze napadne nějaký dotaz na kohokoliv z mých hostů, tak se přihlaste, neváhejte, my vám vaše dotazy rádi zodpovíme. Protože by se taky mohlo stát, že než my si to tady všechno dopovíme a já vám dám prostor pro vaše dotazy, tak to třeba zapomenete. A to nechceme, že jo. Tak to je k organizační stránce dnešního večera asi vše. A já než přistoupím k tomu, že vám svoje dnešní hosty trošku blíž představím, tak na ně mám takovou malou osobní otázku. Já o nich totiž vím, že všichni celkem nedávno přijeli ze zahraničí. Pavla Horáková byla minulý týden v Paříži a Petra Klabouchová a Marco Mendez žijí trvale, trvale v Itálii nebo na střídačku, na, střídačku. na střídačku v Itálii, takže nedávno přiletěli z Itálie. A mě zajímá, jestli máte nějaký dominantní postřeh nebo nějaký mimořádný zážitek z té předadventní Paříže, z předadventní Itálie o který byste se tady s námi chtěli podělit, tak jestli chcete začít třeba vypavlo, Pavlo, jak bylo v Paříži, jak jste se tam měla? V Paříži bylo krásně,
5: bylo tam o 10 stupňů nebo 13 stupňů víc než je teď, trošku pršelo, ale myslím, že nic zásadního jsem tam nezažila. Já jsem si tam totiž konečně vybírala svoji cenu, kterou jsem dostala vlastně k magnézi liteře před čtyřmi lety, už je to čtyři roky, a součást té ceny byl týden v Českém centru dle vlastního výběru v Evropě. A já jsem si tehdy vybrala Paříž, jenomže když se už mělo odlétat, tak vypukl covid, zavřel se vzduch, takže se to dva roky odkládalo a konečně po té, co jsme nějak sladili můj kalendář, jejich kalendář, tak se mi konečně povedlo vybrat si teda svoji odměnu v podobě týdnu v Paříži.
0: A byl to vlastně pracovní týden nebo
5: spíš čistě soukromý? Já jsem to pojala jako, protože v Paříži jsem byla naposledy před nějakými 24 lety, takže jsem si prostě prošla všechna ta turistická místa, ta adresa ubytování nebo i adresa Českého centra je na nádherném místě v Paříži, 10 minut od Louvru, 10 minut od Notre Dame, takže jsem prostě chodila denně 15 kilometrů po Paříži a, a užívala jsem si to. A měla jsem tam teda jednočtení v Českém centru přímo v tom domě.
0: No nachodit 15 km v Paříži není vůbec žádný problém, protože tam je všechno strašně daleko. Jestli jste tam byli, tak vydáte za pravdu. A Petro, co před adventní Itálie? Není to škoda přiletět do Prahy z Itálie?
4: Tak já poslouchám a ono po těch 25 letech v té Itálii už to není taková romantika, takže to Benátsko, což je severní Itálie, tam je teď asi jenom o pět stupňů víc než tady a mlhá a prší a bude mlhá a bude pršet až do začátku letní sezóny. A jelikož, jelikož už tam teda nejsou teď turisti a, a o ty obyvatele tam jde vždycky až úplně na posledním místě, bohužel, v tom masovém turizmu, tak už v těch městečkách okolo moře, kde teda bydlíme my, uh, už nefunguje ani třeba to veřejné osvětlení, takže se tam procházíte po té a většina těch hotelů a pizzerií a zmrzlinářství má zatlučený okna dřevotřískou a je to místo, co teda moc adventní, není asi by možná i někteří z těch, co ty místa znají v létě, tam měli strach se procházet.
0: No tak to děkujeme za zajímavý postřeh, to jsem teda já osobně nevěděla. Já teda věřím, moji milí diváci i vážení posluchači, že máte aspoň nějakou základní představu většinou o tom, kdo jsou moji dnešní hosté. Nicméně na úvod se samozřejmě sluší uvést aspoň pár základních detailů, takže já vám chci představit Pavlu Horákovou, která je českou spisovatelkou, překladatelkou kromě angličtiny překládá i ze srbštiny, což mi přijde zajímavé, k tomu se ještě dneska dostaneme. Pavla je autorkou pěti samostatných knih, z nichž tři jsou věnované dětem a na čtyřech dalších knížkách se podílela ještě jako spoluautorka. Žánrově se texty Pavly Horákové pohybují na pomezí společenské prozy historického románu, Ale já se nebojím říct i non-fiction, nebo spíš populárně naučné literatury, protože vaše knihy jsou opravdu nabité informacemi a mají vysokou informační hodnotu, řekla bych. Čtenáři znají Pavlu Horákovou nejvíce, asi díky dvěma posledním knihám, a těmi jsou Srdce Evropy, což je román, který vyšel v roce 2021. A především díky románu Teorie podivnosti, za který jste v roce 2019 získala ocenění Magnézia Litera v kategorii Proza. Petra Klabouchová je česká spisovatelka a novinářka, je autorkou devíti knih v českém jazyce, z nich dvě jsou věnované dětem, a kromě toho napsala ještě jednu knižku v italském jazyce. Doufám, že se dneska dostaneme, protože tam mě hodně zaujala, ta je zajímavá. A žánrově se texty Petry Klabouchové pohybují taky na pomezí společenské prózy, historického románu, ale Petra často zabrousí i do žánru detektivka, thriller až horor, řekněme, a okrajově píše taky humoristickou literaturu. Čtenářům je Petra Klabouchová nejvíce známá díky svým dvěma posledním knížkám, a to jsou knížky u Severní zdi, to je novinka, která vyšla v letošním roce, stále ještě novinka, dá se říct, a předchozí román s názvem Prameny Vltavy a já ještě dodám, že Prameny Vltavy získaly čestné uznání v soutěži o nejlepší českou detektivku s názvem Cena Jiřího Marka. Říkám to správně. Myslím, že <laughs> tak a já se konečně dostávám ke svému třetímu hostovi, který nám ale někam zmizel. A tím je Marco Mendes, hudebník, hudební producent, který se na hudebním poli pohybuje už zhruba 20 let a je zakladatelem, no, zakladatelem uh, rokových kapel s názvem uh, Sex Department <laughs> Hollywood Vampires a Rock and Roll Army. A marko působí dlouhodobě i mimo hranice Itálie, mimo jiné taky v České republice. No a ti z vás, kdo holdujete televizním reality show a talentovým soutěžím, tak je možné, že si Marka pamatujete ze soutěže Československo má talent, kde Marko v roce 2018. Já ještě pro úplnost dodám, že Marko Mendes je životním partnerem Petry Klabouchové, takže taky dost možná proto tak výborně mluví a rozumí česky. A já jsem si jako takovou třešníčku nakonec nechala informaci, že Petra Klabouchová působí mimo jiné, tak jako manažerka hudebních skupin, což právě souvisí s tou markovou dráhou rockera, protože Petra dělá manažerku rokovým skupinám, kde Marko působí. Tak, já doufám, že jsem nic nepopletla, že jsem na nic nezapomněla. Pokud byste k těm vašim medailunkům teď chtěli něco doplnit, tak prosím, teď je ta příležitost. Pokud ne, tak se rovnou dostaneme k vaší tvorbě. A já o vás vím, že vy obě máte ve svém repertoáru knížku, velice úspěšnou knížku, která vás vystřelila do popředí čtenářského zájmu. U vás, Pavlo, je to zmíněná teorie podivnosti. U vás, Petro, si troufám říct, že je to ta současná novinka u Severní zdi, se kterou sklízíte opravdu velký úspěch. A Protože vy máte za sebou i knížky, o kterých se zas tak moc nemluví, nejsou zas tak moc známé a já si troufám říct, že fanoušci, kteří vás znají z těch vašich nejúspěšnějších knih, Dost možná ty vaše méně známé knížky nečetly, nebo o nich třeba možná ani nikdy neslyšeli, což mi přijde škoda, tak já bych během dnešního večera chtěla těmhletěm knížkám taky věnovat trošku prostoru. Tak nicméně, s ohledem na hosty a na posluchače, nebo na diváky a na posluchače, kteří vás zase tak dobře neznají a nemají vás tak dobře načtené, tak já stejně ty vaše bestsellery zmínit musím, takže tím rovnou začneme. Já bych se chtěla zeptat, jestli je, Pavlo, skutečně pravda, že vaše rozhovory a literární besedy se pořád dokola vrací k vašemu románu Teorie podivnosti, nebo jestli to tak úplně pravda není? Vrací ale vzhledem k tomu, že jsem od teorie podivnosti vydala jenom jednu knížku, tak
5: se není čemu divit asi.
0: A jak to vnímáte, tenhle ten jednostranný zájem o tenhle ten váš titul? Máte radost, že jste vlastně, jo, vydala jsem knížku, o které každý mluví, každý o ní chce slyšet, nebo to vnímáte spíš tak, že už jste toho od teorie podivnosti řekla dost a teď byste chtěla třeba mluvit i o jiných knížkách?
5: Mně to nevadí, já o ní mluvím ráda a všude jsou trošku jiné otázky a mě vždycky si vzpomenu, dojde mi, co jsem ještě někde neřekla, tak něco někde vypíchnu, co nezaznělo, takže já, já si to nějak jako umím zařídit, aby mě to bavilo, ty debaty.
0: Tak to je skvělé. A Petro, vy teda předpokládám, pořád na besedách mluvíte o knize, o románu u severní zdi, je to tak?
4: Pořád, dokole.
0: A... Máte z toho radost? Je to, je to jako radost, že jste napsala takhle úspěšnou knížku? Nebo byste radši mluvila i o těch vašich starších dílech? Jak to máte?
4: Tak oni se ptají. Občas na ty starší knížky je to teda o hodně méně. i já jsem vlastně ještě žádnou jinou besedu nezažila, protože ty předchozí knížky tak nějak trošku zapadly. A já jsem začala besed jezdit až teď s tou severní zdí, takže se nějak tak těším a čekám, až se bude mluvit možná třeba někdy i o něčem jiném, protože tohleto je teda už pořád dokola, i když jsem za to ráda před rokem, bych si to ani netroufala o tom snít, ale třeba tady Ital už to nemůže poslouchat. No, já jsem si právě říkala, že už se vám to
0: možná trošku zajídá, že pořád dokola dostáváte ty samé otázky. Nicméně, dneska tyhle ty knížky stejně trošičku zmíníme. Chci vás poprosit, Pavlo, můžete nám trošičku v krátkosti představit váš román Teorie podivnosti? Teorie podivnosti je
5: něco mezi milostním románem, detektivkou, duchovním románem, metafyzickým pojednáním, společenskou satirou a sbírkou esejů. Vypravěčka a zároveň hlavní hrdinka je asi 35-letá vědkyně z fiktivního ústavu Akademie věd, která se pracuje na své habilitaci ta její vědecká práce má složitý mnohaslovný název, ale dá se to vyjádřit jednoduše, že se zabývá láskou na první pohled. A to nejenom láskou romantickou nebo erotickou, ale vlastně sympatiemi mezi, mezi lidmi, které a nebo naopak antipatie při, okamžitém, při okamžitě při prvním shledání. Takže ona se tím zabývá, zkoumá to z různých pohledů, z hlediska mikrobiologie, psychologie, genetiky, já nevím čeho všeho, pomocí tedy vědeckého aparátu a zjišťuje, že jí ten vědecký vědecký aparát na to nestačí, že jí do toho prostě leze různá metafyzika, že, že prostě vztah mezi dvěma lidmi je mnohem složitější a mnohem komplexnější záležitost, než co se dá vyčíslit, já nevím, vědeckými metodami. A, a zároveň, ona je velmi přemýšlivá, tak si tu práci nosí domů, ne, nejen tuto konkrétní, ale jakoukoliv, takže ona chodí světem, Prahou, je to taky román vlastně o Praze, a přemýšlí, všímá si věcí, zpřádá různé teorie, hypotézy, pozorování, dochází k závěrům. No a do toho je tam ta milostná linka, trošku detektivní, trošku, um, kritici to nazvali soft sci-fi, Pro, proč ne, takže se tam naťukne co si, co může vyprat jako cestování časem, a různá magická
0: místa Prahy.
5: No, tak.
0: Já se teda přiznám, že když jsem četla teorie podivnosti, tak jsem měla velký problém oddělit postavu Ady od osobnosti vás, jakožto autorky. Ono k tomu teda přispívá i to, že na obálce té knihy je váš portrét, takže pro čtenáře je to možná trochu matoucí a opravdu je těžké tyhle ty dvě osobnosti od sebe oddělit. Nicméně já o vás vím, že vy s Adou máte odlišný životní styl, odlišný náhled na některé životní otázky, že Ada není vaším přesným autobiografickým odrazem, Nicméně, taky o vás vím, že s Adou máte jeden silný charakterový rys, který vás spojuje a můžete nám prosím říct, který to je?
5: Možná víc e, charakterových rysů. Já jsem ji schválně vizuálně, abych se s ní nestotožňovala, tak jsem si sama i pro sebe pracovně udělala s ní m- m- malou bobelatou blondínu. Jo? abych abych se v ní neviděla a ona má úplně jiný rodinný život jinou kariéru jiné vzdělání než já ale všechny ty její teorie, hypotézy ta ta pozorování ty postřehy, ty závěry jsou moje takže to je to,
0: co máme společné Já jsem teda měla na mysli takovéto vyzobávání prožitků, zajímavých myšlenek takových těch životních synchronicit, nad kterými Ada neustále uvažuje na které neustále pitvá. Jo, tak. taky. To se mi totiž hrozně líbilo. Obdivuju na tom váš pozorovací talent a vlastně schopnost tyhle ty myšlenky formulovat do věd, protože já jsem se v těch a myšlenkách velmi často nacházela. A říkala jsem si, a jo, teď nad tím já vlastně přemýšlím taky. Několikrát denně, akorát jsem to nikdy tak nepitvala a nikdy jsem to takhle neverbalizovala. Ale vlastně jsem se v té adě často poznávala. A mě by ještě zajímalo tady k těmhle podivnostem, které Ada tolik pitvá, jestli jste si dělala nějaké poznámky třeba před psaním té knihy, jestli jste si tyhle ty podivnosti a detaily životní Vypisovala. a pak už jste jenom do toho textu sázela, anebo jestli je k vám přicházeli a napadaly vás v průběhu psaní?
5: Tak nějak obojí. Já, jsem si poz... Já se netajím, netajím tím, že poznámky k teorii podivnosti jsem si psala 20 let, takže tam se prostě nazbíralo. Ale zároveň, když jsem začala psát, tak mě ty věci přicházely, jak to tak chodívá, prostě vesmír mi to přihrával, takže spousta těch zvláštních synchronicit náhod se odehrála až při psaní samotném a, a jedna dokonce až e, při vlastně dopsání. A už jsem měla celou knížku hotovou, chystala jsem se odjet na rezidenci do Budapešti, kde jsem se jí chystala editovat. No a asi dva dny před odjezdem se mi podařilo ulovit ještě obrovskou zajímavost, kterou jsem zakomponovala do několika posledních kapitol a která úplně vlastně změnila ne vyznění knihy, ale přidala tam celou další vrstvu.
0: Tak já myslím, že tou 20 letou přípravou jste teda ještě trumfla Kateřinu Tučkovou, která na svoji poslední knize pracovala 10 let. Tak wow, to je nový rekord. A já bych se vás ještě chtěla zeptat na filmové zpracování teorie podivnosti, protože vy jste před pár lety v jednom rozhovoru řekla, potvrdila, že autorská práva na zpracování filmu byla zakoupena. Nicméně, já teď, když jsem se připravovala na dnešní večer, tak jsem si ten film tak trošku hledala a nepovedlo se mi ho najít. Tak nevím, jestli špatně hledám. A chci se vás zeptat, jestli o tom teda vy něco víte, jestli na tom někdo pracuje nebo jestli to uvízlo na mrtvém bodě.
5: Já o tom vůbec nic nevím. Sice mám ve smlouvě, že budou dávat pravidelně vědět, ale já nešťourám, takže se dozvídám tak spíš jako zase při rozhovorech, že někdo někde četl nebo slyšel v rádiu zmínku o tom, že se v jaké fázi je práce na vývoji scénáře. Vím, že to prošlo rukama několika scénářistů, pak se to zase vracelo k tomu prvnímu, pak zase dalšímu. Já se neptám, já se nechám překvapit.
0: Dobře, tak já se na ten film každopádně těším. Tak a my jsme teďka mluvili o knize, která je určitým způsobem filozofická, řekněme, ale je filozofická takovým rozverným a veselým způsobem, velice přístupným čtenářsky. Ta Ada je taková velmi sebeironická postava, text je plný ironie a životního nadhledu a je to vlastně taková pohodová knížka. Oproti tomu, Petro, vaše kniha U severní zdi otvírá... Velice těžké téma, vrací se do velmi temného úseku naší historie, konkrétně do 50. let a zavede nás do prostředí ženské věznice na Pankráci, mimo jiné teda, a to konkrétně mezi politické vězenkyně, takže si umíte všichni představit, že ten text prostě není žádná sranda. A Petro, vy nejen, že otevíráte takhle těžké téma, ale já jsem z vašich dvou posledních knih, která jsem teď nedávno četla, získala dojem, že vy jste opravdu velká naturalistka, protože jestli něco opravdu dobře umíte, tak je to popis lidského bahna, morální pokleslosti a takové bídy v nejširším slova smyslu. A nebojíte se velmi explicitních popisů mučení, poprav a třeba i biologických rozkladných procesů, které nastanou v těle člověka po smrti. A zároveň jste ale velmi výrazově úsporná. Já bych řekla, že bez velkých řečiček okolo dokážete opravdu vykouzlit velmi tíživou a sugestivní atmosféru. A moje otázka zní jak se vlastně ve vás tohleto temné téma vzalo, protože vypůsobíte dojmem takové velmi křehké, jemné ženy. A vlastně, když vás potom člověk pozná blíž a zjistí, že jste manažerka rock'n'rollových skupin, píšete o upírech a vybíráte si opravdu těžká témata z naší historie pro vaše romány, tak vlastně s tím obrazem té křehké ženy to úplně nekoresponduje. Tak mě zajímá, kde se to ve vás bere.
4: To už asi nějak úplně od malička já jsem měla v posudku z mateřské školky, to se dělají i posudky z mateřské školky, tak mě tedy řekli, že nezapojuje se, pozoruje. Jo, t- a to mám t- tak nějak od jakžíva, takže jsem někde v rohu a sleduju a koukám a, a pak si to v té hlavě zapisuju a, a když mě teda někdo hodně vytočí, tak si říkám, jo, počkej, tak tebe si pak na těch stránkách vychutnám. No a to, co vidím, tak prostě někdy není úplně veselý nebo skoro nikdy. Ale, takže já to jenom přenáším, je to jenom jako nějaké zrcadlo. Já to, co potkám po cestě, tak to dávám na ty stránky.
0: A jak vám bylo při psaní té knihy, anebo při rešerších? Já teda samozřejmě nepředpokládám, že nám teď tady řeknete, že to byla děsná legrace, a že jste si to náramně užila. To se samozřejmě předpokládat nedá. Moje otázka směřuje spíš k tomu, jestli když během rešerší se dozvídáte tak ukrutné věci, které se děly na bezbraných lidech, jestli si od toho dokážete držet nějaký emocionální odstup, anebo jestli vás to úplně rozseká, rozboří a potřebujete pak prostě nějaký emocionální detox nebo relax, řekněme.
4: Tak na té knižce člověk pracuje, já nevím, třeba půl roku jsem sbírala ty základní informace, půl roku jsem to do toho počítače a pak teda ještě rok se dělá na těch redakčních pracech, v mém případě, protože jak jsem zjistila, tak já jsem teda spisovatel, flákač a ostatní spisovatelky, s kterými jsem měla možnost mluvit, tak oni tu knižku píšou třeba dva, tři roky. A potom, když ji do té redakce dají, tak je de facto čistá, že jsou tam jenom nějaké chyby prostě přepisy a podobně, zatímco já teda rychle, rychle potřebuju to knížku napsat a dostat to všechno ze sebe, protože to bych to asi nesnesla, se v tom hrabat pět let. No a potom teda ty redakční práce trvají třeba rok a přepisuje se to polovina knížky, a to takže teď se budu muset zlepšit trošičku. No a, a takže já to rychle, rychle napíšu a rychle to pustím dál. No a mezi tím si to prokládám psaním něčeho humornějšího, něčeho, na co mám třeba teď ty, ty rokové vzpomínky z cest po světě. Tak já jsem vždycky dopsala jednu kapitolu mučení a pak, abych mohla teda jít spát a nezdali se mi jako příšerný sny, tak jsem pak napsala jednu kapitolu z těch našich cest. A když jsem dočetla u
0: Severní zdi, tak jsem se docela hluboce zamyslela nad stavem českého školství, protože jsem si musela přiznat, že pro mě je to úplně nové téma, že jste vlastně otevřela téma, které já vůbec neznám. Nutno teda dodat pro úplnost, že já jsem prošla rukama socialistickým soudružkám, učitelkám. Takže to vlastně není úplně moc čemu se divit, že nás s těmi zvěrství režimu úplně neseznamovaly. Nicméně já mám podobné zprávy i ze svého okolí od lidí, kteří mají třeba děti na druhém stupni základní školy nebo na střední škole, že vlastně ty školní osnovy se od našich dob úplně příliš nezměnily a že vlastně i 30 let po revoluci je to stále spíš na benevolenci učitelů a na jejich proaktivním přístupu, jestli chtějí žáky s, tím, s tou druhou polovinu 20. století seznamovat nebo ne. A já si myslím, že vaše kniha právě hraje v té otázce velmi důležitou roli. Já myslím, že jste udělala velmi záslužnou práci, že jste tohleto téma otevřela. Protože ta vaše kniha, si myslím, že hraje velikou úlohu v otázce... Hmm, na téma totalitních režimů. Já teda samozřejmě vím, že je to jenom tej výsek, ale když má člověk trošku širší povědomí, tak si myslím, že tenhle ten váš střípek celou tu mozaiku krásně doplní. A já jsem se tady teda rozpovídala, ale vlastně celé tohleto moje povídání směřuje k otázce, jak vy sama vnímáte úlohu vaší knihy u Severní zdi v otázce o světy o totalitních režimech.
4: No, tak já určitě nechci někoho něco učit a a, a nějakým způsobem soudit, protože mě bylo devět let, když komunismus skončil. Určitě bych nechtěla vynášet nějaké soudy, jak kdo žil a nežil a jak si má tu dobu pamatovat nebo ne, je mi jasný, že spousta lidí žila úplně v jiném světě než tyhle vězenkyně a zkrátka prožívali své mládí a vzpomínají na tu dobu nějak se sympatiemi. Já jim to nechci brát, to ne často jezdím po gymnáziích, teď zvou mě ty děti o tom skoro nic. Netuší, já to teď nemluvím jenom o dětském hřbitově v dělablicích, ale, ale vůbec o nějakém třetím odboji a, a mají třeba jenom hodinku na to, aby pro jednu hodinu školní, aby prošly vlastně ta 50. léta, takže záleží určitě hodně na těch profesorech, ale já si zase nemyslím, že že by tahle knížka tohle mohla změnit, to až tak nefandím.
0: Já si ale myslím, že jste tohle téma otevřela a vnesla z tého do společnosti a ono si vlastně teď žije svým životem, protože já to teda vidím ve své sociální bublině, že tuhle knihu si čtenáři doporučují, pučují, když ji dočtou, tak je to velmi silně táhne na děablických hřbitov a chtějí se o tom tématu dozvědět víc. Takže já si myslím, že se to téma otevřela, pustila z ho do světa a ono se teď tak jako žije vlastním životem a dostává se do povědomí širší veřejnosti. Takže to si myslím, že je opravdu velká zásluha. Já navrhuju, že bychom teď tohleto těžké téma upustili, nechme ho spát a... Pojďme se trošku víc hluboká nadechnout a já poprosím Marka, jestli by nám trošku pomohl odlehčit další hudební vzuvkou.
2: jmenuje 50s and Romance. Mluví, že systém jako dělá, že my jsme všichni proti všichni. Taky ve pár, tak kdy máme partner, tak jsme prostě všichni proti všichni. Vyrává, kdo prodává víc. Moc jednoduchý. Tak písnička říká, že mluví o, že musíme Přestat bojovat a láska je lepší než válka. Moc je A thousand times you can't keep on lying it's gonna be a problem it's gonna be a fucking problem Over oh, yeah. here, I told you we can see through the darkness through the night yeah, better don't fight
3: People wanna make it People wanna lie
0: za krásnou hudební pauzu. A my jsme v minulém bloku probrali ty vaše nejúspěšnější knížky a teď se teda pojďme podívat na ty, o kterých se zas tak moc nemluví, které jsou ve stínu těch svých úspěšnějších sourozenců, ale já si myslím, že stojí za to, aby jsme se o nich taky dneska zmínili. Tak já dám na začátek slovo vám, Pavlo. Řekněte mi, kterou z těch vašich méně známých knížek máte vy osobně nejraději a proč byste ji chtěla čtenářům doporučit? Nemůžu říct, že mám
5: nějakou nejraději, ale co je pro mě velmi důležité, to jsou knihy, které jsem vlastně nenapsala, ale sestavila spolu se svým kolegou z rozhlasu s Jiřím Kamenem a to jsou knihy Přišel Befel od císaře pána a cum Befel pane Lightman. To jsou velké výpravné publikace, které jsme připravili Vlastně v době, kdy jsme si připomínali výročí z té výročí vypuknutí první světové války. My jsme na to téma připravili rozhlasový seriál, který měl 27 dílů, každý měl hodinu, a vlastně z toho materiálu potom vznikly ty dvě knihy. A jsou to vlastně, je to, je to taková kompilace korespondence pamětí a deníků českých vojáků na frontách první světové války, takže jak na italské, tak na ruské, tak frontě, tak účast československého zahraničního vojska ve Francii, pouť českých legionářů zpátky ze Sibiře do vlasti, prostě všechny hrůzy a, a kuriozity, dejme tomu, té první světové války jsou v těch dvou knihách obsažené, tak to bych bych ráda vypíchla. A proč to je pro mě důležité? Protože mě bylo jasné, že spousta lidí má doma materiály po svých předcích prarodičích a to z té výročí vypuknutí války byla vlastně Možná poslední šance, jak tyhle ty materiály dostat ven nějak do veřejného prostoru. A nám se to podařilo, dát je dohromady, doplnit je tak, aby vytvořili nějakou mozaiku toho vnitřního odrazu těch hrůz válečných v srdcích, myslích, duších těch, těch vojáků. A
0: to se nám podařilo. Vy jste vlastně v těchto těch knihách oživila paměti nebo pozůstalost po vašem pradědečkovi, je to pravda? To byly nějaké dopisy z fronty nebo jeho paměti? Pod pamětí? dvou
5: pradědečcích dokonce. Po dokonce. Moji dva moravští pradědečkové bojovali na italské frontě kousek od sebe a netušili, že se jejich děti jednoho dne seznámí a založí rodinu a jeden bradědeček zanechal poměrně obsáhlé paměti a druhý nahrávku na kotoučový magnetofon, krátkou poměrně, ale taky zajímavou. Mám nahrávky, jak zpívají ty vojenské písně z 50. let ještě. A pak jsem tam použila taky částečně paměti své prababičky, která samozřejmě tu válku zažila v zázemí, její bratři šli na frontu, její budoucí manžel bojoval, přišel o dva prsty, a pak jsem tam použila vlastně i z té druhé části rodiny nějaký zprošťovací dokument, protože můj další pra- dědeček byl mlinář a z toho titulu nemusel rukovat, protože byl důležitý pro,
0: pro hospodářství. No a když zmiňujete paměti vaší prababičky, tak ty vyste oživila ještě ve vaší nejnovější knize Srdce Evropy, tam Z nich vlastně vycházíte ve značné míře, protože ty paměti nebo to vaše zpracování paměti tvoří celou polovinu knihy, řekněme, je to tak. Ano.
5: Ano, ty paměti vznikaly, vlastně ona je psala tak říkajíc na smrtelné postely, ona byla ke konci života vážně nemocná v bolestech nemohla spát a to psaní těch pamětí rukou do sešitů jí krátilo ty bezesné noci, kdy nemohla kvůli bolesti psát. A ty paměti mají asi 350 stránek a jsou, dle mého názoru, literárně mimořádně zajímavé. Ona musela být velice nadaná, byť neměla žádné formální vzdělání, měla jenom obdobu naší základní školy, ale měla vždycky ambice se něčím stát, což se jí nepodařilo hlavně z důvodu jako rodinné, rodinného přístupu eh, jejich rodičů tedy, ale četla celý život a pozorovala, sledovala a musela mít eh, úžasnou paměť, protože eh, v těch pamětech po šedesátce vlastně píše detailně svoje vzpomínky z doby, kdy byla dospívající dívka, vlastně kdy strávila půl roku ve Vídni, když jí bylo 13 let a tam pamatuje si dokonale adresy, kde bylo kino, všechny možné zážitky, takže já jsem podle těch pamětí chodila po Vídni a mohla jsem prostě stopovat dokonale její pohyb po té Vídni a všecko to štimovalo. takže a vlastně takhle se mi podařilo ty skvělé paměti, nebo aspoň jejich teda zlomek dostat dostat taky do veřejného prostoru, protože jsem jí vymyslela současnou vlastně, jako spáring partnerku, současnou hrdinku, mladou ženu, taktéž ambiciozní, taktéž inteligentní, ale už s jinými možnostmi díky tomu, jak pokročil vývoj lidských práv za to století poslední. Takže ta moje, moje hrdinka současná mohla vystudovat a mohla se věnovat tomu povolání vysněnému na rozdíl od mojí prababičky.
0: Takže vás vlastně vaši předkové takhle úžasně zásobovali Ukolují, materiálem, materiálem na zpracování. To, jaký to byl pocit, to musel být úplný poklad pro spisovatele, najít takovéhle historické, autentické materiály v pozůstalosti. Je to úžasné, já to beru jako zodpovědnost. Já to beru tak, že z nějakého
5: důvodu se ty materiály ze všech stran mojí rodiny široké sešly u mě, A to dokonce mám i zápisky svého pradědečka z okupace Bosny a Hercegoviny. Takže jsem to vzala jako, že to je úkol, kterého se musím nějak zhostit, tak jsem udělala to nejlepší, co jsem
0: dokázala. Zpracovala jste to velmi dobře, musím říct. A Petro, jak vy jste se dozvěděla o existenci utajeného koncentračního tábora Prameny Vltavy? Teď teda jsme se dostali, skočili jsme do vaší knihy Prameny Vltavy, kde vycházíte právě ze skutečného existujícího nacistického tábora. Jak jste se o tom dozvěděla? O, dozvěděla.
4: Tak já jsem rodačka ze Šumavy, ale hlavně teda tuť pochází moje rodina už po několik generací a U nás se tyhle příběhy zkrátka vyprávěly místo večerních pohádek a oba moje dva dědečkové měli krásně vyprávět. Oba dva si tam prošli těma velkýma malýma dějinama, který teda tu šumavu trochu pochroumali. Jeden děda vlastně... Byl původně tedy zemědělec, chovali koně, to byla jeho velká láska, ale bohužel teda potom po té válce komunisti rozhodli, že koně lepší do salámu a děda teda musel ke dráze a pokládal koleje v těch nepropustných šumavských hvozdech, kam se teda jen tak někdo nedostal. I v těch takzvaných zakázaných zónách, tak tam se neustále ty kole stejně udržovaly, takže děda se dostával i teda do míst, co nebyli přímo tak úplně obvyklí a mluvil se spoustou lidí a viděl spoustu věcí a o tom mi jako malý holce vyprávěl. No druhý děda zase byl na té druhé straně, takže ho poslali na na vojnu na dva roky k pohraniční stráži, takže to si tak nějak jako prožil to, když se tam střílelo do vlastních a a jelikož on je vlastně, absurdně je z Husince, takže z okolí, odkud pocházel právě hasil tak u nás i v té rodině, a ne v té rodině, v těch vesničkách se to furt tak nějak jako mylilo, kdo je na té jedné straně, kdo je na té druhé straně. A v tomhle tom já jsem vyrůstala a ty prameny, vltavy, o tom jsem tak nějak jako věděla, od jak živa, že tam u nás na Šumavě byly, já bych tomu neříkala úplně koncentrační tábory, určitě teda pracovní tábory, v kterých ty podmínky byly ale hodně podobné těm koncentračním táborům. Třeba o těch pramenů vltavy se opravdu nikdo nevrátil. A mluví se, že se tam otočili. Na tři lidí a nepřežila ani noha. Ale ty tábory byly takové, jako spíš táburky, no To třeba někde bylo jenom 10-20 lidí, protože nám tam vlastně odešli Němci na frontu a Češi byli vyhnáni během války, takže tam zůstali jenom ženský a malí děti na těch uh, obrovských hospodářstvích. No a někdo to musel obdělávat, někdo se musel starat i o ty lesy. Takže tam potom navážely tyhle ty vězni. a tomhle teda já jsem věděla už úplně od malička a ta knižka vznikla tak trošku jako vedlejší produkt, protože já jsem chtěla sepsat všechny tyhle jako, uh, legendy a, a tragédie Šumavy do jedné knížky, a když jsem měla asi půlku napsanou, tak jsem zjistila, že už to jiné autorce vychází. fakt to stejné téma, takže mi nezbylo nic jiného, než to vymazat, ale zůstaly mi všechny tyhle ty, mm, příběhy a zjistila jsem, že vlastně z nějakých těch 30 příběhů, co jsem se sbírala, můžu teď napsat 30 knížek a, a začalo to teda těma pramenama Vltavy. Mm-hmm. Dobře, já myslím, že
0: Prameny Vltavy jste asi popsala poměrně obsáhle, tak k němu se vracet nebudu v další otázce. A mě by zajímaly i vaše další knížky. Já jsem se vás chtěla zeptat na vaši knihu Anglická zahrada, protože ta mě docela láká. To je, myslím, další v pořadí, kterou si od vás chci přečíst. A to je knížka, která se zakládá na skutečné události, vypráví o zmizení dvou chlapců. Je to tak? Můžete nám o ní něco říct? To je právě jako jedna z těch vašich detektivních knih
4: tak pro boha nečtěte to teď, když už jste četla to, co jsem psala teď, protože já mám z toho takový trauma, že ty staré knížky by měly být zakázané ke čtení, protože každý rok se člověk snaží nějak zlepšit a psát líp a na téhle knížce, teda, když vycházela, tak to bylo to nejlepší, co jsem dokázala udělat a teď už si to teda určitě nemyslím, takže vím, že jsou tam nějaké chyby, věci, které bych teď napsala trochu jinak, ale Ohledně příběhu, to je vlastně příběh, který je důvodem, kde, proč já jsem sekla s novinařinou. Je to vlastně o tom, jak novináři dokáží být špinavý a jaký prasárny se můžou dít jenom kvůli tomu, aby byla sledovanost a prodala se ta reklama. Takže tenhle příběh je vlastně obyčejné rodiny z velmi nízkých sociálních poměrů, na které... Nikomu nezáleží, že? A e, ta teda skončí uprostřed jakéhosi tornáda mediálního během pátrání po zmizení svých dvou synů. A dopadne to ještě teda mnohem hůř, než si myslíte. Tak
0: to téma novinářské morálky ve vás evidentně dost silně rezonuje, protože vy jste se k němu hodně silně vrátila právě ve vaší uh, předposlední knize Prameny Vltavy. Tam to teda bylo taky opravdu hodně uh, v nepěkném světle podané, řekněme. A Podvod zlatého faraona, což je vaše ještě starší knížka z roku 2019, to je taky historická detektivka. Tu byste mi taky nedoporučila číst.
4: Ale jo, tak si to přečtete, ale berte to jako od jiné autorky. Zkrátka určitě je to kousek mě a já tu knížku mám ráda, ale už bych to zase trošku udělala líp dneska. Je to kousíček mě, já jsem vždycky chtěla dělat archeologii a hlavně egyptologii, ale nevyšlo to, i když to byl prostě můj dětský sen, té malé holky z paneláku ve Vimperku na Šumavě, Vimperk, kdo umí německy Winterberg, nemusím překládat, ale jinak jako tři klíčová slova jsou zima, sníh a mráz a to opravdu až do května. Já jsem jenom teda z toho panelákového okna sledovala, jak škodovky se šinou nahoru a nemůžou to vědět k nám nahoru. A tam u toho jsem teda snila o tom Egyptě, o těch dobrodružstvích egyptologů. No nedostala jsem se k tomu, někdo mi řekl, že se budu přehrabovat ve starých mrtvolách nebo je budu někde oprašovat v muzeu, tak abych o tom šla radši psát. Takže jsem skončila u té novinařiny. No a to teda dopadlo ještě líp.
0: No a kterou z těch méně známých knížek, o kterých se tolik nemluví, máte vy osobně nejraději?
4: Tak teď uh, asi tu naplní koule, protože to, je, to jsem já. To jsem já, já nejsem taková jako úplně temná a, a uh, zase mě tak nebaví. Uh, pára tři lidem břicha a ty rozkladný procesy, to je prostě jenom knížka. Ale ta knížka roková, to jsem já, to jsou naše dobrodružství a to, jak mě baví žít život. Tak to je zajímavé, to je aktuální
0: letošní novinka, že jo? Já bych se teďka na chviličku zastavila u vašich dětských knih, protože, jak jsem zmínila, obě máte na svém kontě několik, spis, několik dětských knih, určené pro dětské publikum. U vás je to, Pavlo, trilogie, volná trilogie o hrobařících, tajemství hrobaříků, hrobaříci v podzámčí a hrobaři a hrobaříci. Hrobaříci a hrobaříci. Pardon, omlouvám se. A vy jste si vlastně vybrali velmi podobné, nebo řekněme až příbuzné téma, protože vaše trilogie se hodně pohybuje kolem hrobů, odehrává se z velké části na hřbitovech, na ulšanských hřbitovech a vy, Petro, jste vaše dětské knihy napsala o upírech, takže vlastně hroby, upíři, to si může podat ruce. A já když jsem Pavla dočetla, nebo já jsem poslouchala tajemství hrobaříků, tak když jsem to doposlechla, tak jsem si vlastně říkala, proč tohleto je dětská literatura, protože ta knižka je opravdu nadupaná historickými a kulturními fakty a vlastně já si myslím, že ji zrovna tak může plnohodnotně docenit dospělý čtenář, i když teda musím taky říct, že děti to taky baví. Moje osmiletá dcera je živoucím důkazem, protože ve chvíli, kdy to doposlechla, tak si to dala celý ještě jednou od začátku. A mě teda zajímá, Pavlo, jestli vám teď není zpětně líto, že jste hrobaříky, vlastně napsala jako knihu pro děti, nebo trilogii pro děti, jestli vám není líto, že se vlastně tím zařazením ta kniha hm, dobrovolně ochudí o část publika, o, o to dospělé publikum. Je to určitě tak, ale nevím, jestli
5: toho jako můžu litovat. To neovlivním a asi by se mi, nepod... jinak bych to nenapsala nikdy, kdybych to psala jako knihu pro dospělé, čili bych nezačala vůbec psát, to byla moje prvotina. A prostě musím čekat, až vyroste vždycky nová další generace chytrých dětí, protože to je opravdu, jako není to jednoduché čtení, ne, že by ten děj neplynul, nebo že by to nebylo napínavé. je to nadupané zase, jak já to mám ráda těmi faktografii. No a ty další dva díly na to navazují a to je parta dětí, ty říct, to nejsou žádný brouci, to, je, to jsou takové rychlé šípy, ale už jsou tam i děvčata mezi nimi, a ty další díly v každém tom díle jsou starší a starší, takže v tom posledním díle už, je, už jsou plnoletí. Takže to vlastně není úplně pro děti, je to jakoby young adult literatura, ale mládež, která čte young adult literaturu, tak nechce číst takového jakoby dost didaktické knížky, takže já se vlastně já vlastně cílím na velmi velmi úzké publikum v tom letom a mm, skutečně Jsem to brala tak, že to je knížka pro děti a rodiče. V tom Maminky a babičky prostě milovali tajemství hrobaříků a ty další díly, většinou ty děti potom už mají jiné starosti, takže když jim dětěch, já nevím, 14, 15, tak už se jim nechce číst tohle. Pokud vůbec čtou, tak čtou něco úplně jiného. Takže ty další dva díly skutečně by víc seděly dospělým, ale to už asi nezměním.
0: A Petro, proč upíři? Souvisí to nějak se světem rock and rollu, který je vám blízký? Proč jste si zvolila tohle téma?
4: Tak určitě, já jsem to psala v době, kdy jsme teda hodně cestovali a hodně hráli. Žili jsme v Holandsku, v Americe, v Los Angeles a ten život se úplně změní, když máte několikrát do týdne koncert a až žijete to v tom rockovém světě, takže se chodí spát až nad ránem, i když to všechno nekončí nějakou divokou party, obzvláštně teda pro manažera. Já jsem musela vždycky obst- zajistit, aby ty nástroje se vrátily tam, kam mají a nakonec, aby i ty muzikanti se vrátili tam, kam mají. Takže já vždycky jenom o té vodě. Ale uh, jde se zkrátka spát až ráno, no a vstává se zase až večer a najednou si všimnete, že žijete jako upír a, a že se oblíkáte jako upír a češete jako upír. A najednou i to sluníčko vám začne vadit, že si přestanete zvykat. Takže jo, bylo to určitě důvodem, proč jsem si tady tyhle obrázky vybrala.
0: Já jsem si tady udělala ještě interně takovou malou kategorii knížek a nazvala jsem si ji Kuriozitky. u vás, Petro, jsem si do těchto kuriozitek zařadila tu vaši knihu v italštině, která se jmenuje Prostitute, prostituty, prostituty. A já předpokládám, že to je nějaká slovní hříčka. Můžete nám říct, co to v italštině znamená? Tak teď bych to
4: asi neuměla přeložit. Tak, aby to vyznělo, jak to vyzní v italštině, ale tuty asi znáte, znamená všichni. Takže tohle je prostitute, prostituty. Prostituty, prostituty, což znamená prostitutky, prostituti, prosty všichni. <laughs> to si myslela. A můžete nám říct, o čem tahle ta kniha je? Vůbec ne o tom, o čem se zdá teda, ale a, a tu si teda nečtěte, to vás Ale tu opravdu ne, protože kdo do Itálie chce jezdit a, a má on nějaký dobrý mínění, tak už nikdy mít nebude a už tam nikdy nepojede, takže pokud chcete vědět pravdu o tom turistickém průmyslu, už ne ani biznisu a o tom, co se skrývá prostě za závěsem, a tady to je velké show, tak o tom ta knižka je. je to, jsou to moje životní zkušenosti těch 20 let tam v Kaorle, což je městečko hodně známé turistické kousek od Benátek a o tom, jak tam ten život pro ty místní plyne a, a opravdu zkrátka o tom, a, že vy si teda myslíte, že si dáváte tu pravou italskou pizzu a oni vám to za městem rozr- rozmrazí to těsto od někud z Rumunska a, a i o mnoho horších věcech, o, o, o nemocech, které se tam bohužel třeba mezi a, tou populací šíří právě z toho důvodu toho turizmu o problémech, a, o dro- drogové problematice tam mezi mladými, protože zkuste si to, já jsem si zkusila dát jednu sezónu a Jste, když pracujete teda v, ně, v tom letním průmyslu, tak začítáte někdy v 8 ráno a končíte někdy ve 23 a teď ještě musíte ten obchod všechen obstarat. Ono se to všechno vytahuje ven na ty chodníky a pak se to zase zatahuje. Takže se někdy vracíte domů okolo té půlnoci a zbyde vám nějakých 7 hodin prostě na, na přežití a neexistuje sobota, neděle, neexistuje žádný svátek, jede se dál a dál od toho až někdy do konce října. A to se, já jsem teda hodně zhubla a, a hodně se mi zhoršil zrak a padaly mi vlasy. to se nedalo ustat. a zjistila jsem, že mi chyběl takový ten bílej prášek, co tam teda používá úplně každej i teda uh, ženská ukasy nebo doktorka. To jinak neustane, ne, ne, nemáte možnost prostě zvládnout a tohle je potom teda velký problém v těch rodinách které se nám tam rozpadají, a je tam hlavně problém v tom, že nemáte žádný sny, žádnou možnost se tady z toho dostat, protože OK, turista vám přivede se peníze, ale když vy chcete dělat něco jiného, tak tam ta možnost není, vy se tam narodíte. A víte, že budete roznášet Němcům špagety, takže on nemá uh, žádný důvod se něco učit, žádný důvod studovat. Většina těch lidí, co vám tam bude obsluho, co vás bude obsluhovat, tak má maximálně základní vzdělání. Prostě není zájem a není o čem snít, po čem toužit a tohle prostě nevede k dobrým koncům ani v těch rodinách, kdy se teda potom bojuje o nejrůznější ty byty po babičkách a pratetičkách, protože rozhoduje, že jo, máte být po babičce, pronajmete ho a nemusíte pracovat. Takže ona ta babička se třeba na tu věčnost doprovodí trošku rychlejším způsobem. No a vy potom přijdete na dovolenou a spíte v té posteli po té babičce a myslíte se, jak je to, jak ty talové jsou všichni takový sympatický a jak je to krásný svět. No a o tomhle jsem teda tu knížku napsala. No ještě tam bojuju s nějakými teda Oznámením a nějakými soudy tohle, jako <laughs> není věc, o které by se v Itálii chtělo mluvit. No, ale tak já jsem mluvila.
0: No to je právě to, co mě na této knize zaujalo. A já si myslím, že přesně tohleto, že nepodáváte ten turismus v takovém jako růžovém světle, že o něm mluvíte, zase vytahujete to bahno, vidíte, vy, vy se v tom prostě jako vyžíváte, že jo, mi přijde. Tak já si myslím, že to by úplně krásně ocenilo české publikum. A je mi fakt líto, že tahle kniha není v češtině, tak já si ji snad přečtu v italštině. A... U vás, Pavlo, jsem si do téhle svojí uh, skupinky kuriozitky zařadila vaši knihu Keci v kleci, která vyšla v roce 2010. Uh. Je to vaše spoluautorská kniha a je to nějaký školní folklor, který všichni dobře známe? Je to tak? Můžete nám o tom něco říct?
5: To jsme někdy v roce 2009, když jsme pracovali pro festivalový denní v Karlových Varech, taková parta mladých novinářů, já jsem tam působila jako překladatelka v tom denníku, tak jsme se tak jednou tam s holkama řekli, ty co kdybychom pozbírali takový ty říkanky, co si pamatujeme z dětství, jako stojí za tebou prase s kamerou a podobně, různý rozpočítadla, nadávky a tak. A sedli jsme a začali jsme to sbírat. Pak jsme na tom, bylo nás vlastně čtyři holky jsme byli. A pracovali jsme na tom pak několik měsíců, pozbírali jsme toho velkou spoustu a v momentě, kdy už jsme začali přemýšlet, že to vydáme, tak mě, jako jsem tady pracovala jako novinářka v Českém rozlase, tak jsem si všimla, že vyšla tisková zpráva, že bude se křtít vlastně úplně totožná publikace. Mně se stalo něco podobného jako Petře. No a já jsem teda díky tomu, že jsem mohla, tak jsem na tu tiskovku šla, vyposlechla jsem si to, zjistila jsem, že to je prostě úplně jako nemlych to tež, ale že teda my máme trošku jiný materiál. Jo? Takže jsem šla okamžitě po skončení té tiskovky za nakladatelem a tím etnologem, který to pozbíral a říkala jsem, Hele, te se, my tady máme s holkama jako další tuny materiálu, co kdyby jsme udělali pokračování. A oni „No tak jako uvidíme, no a tak jsme teda jednali, byly to tak složité jednání, protože samozřejmě my jsme amatérky, on byl vědec, takže trval na tom, že to bude mít náležitosti, jo, jakože rejstřík a, a, a rezumé prostě ve třech jazycích, a, a, a zdrojování těch informátorů a podobně, což jsme teda všechno my udělali za něj. Ale on trval na tom, že bude uveden jako na prvním místě, jako, jako teda spolueditor a ještě si vyžádal větší procenta z honoráře. A, a, a bohužel ještě teda nám nedo, ne, ne, jako přes jeho mrtvolu se to nesmělo jmenovat keci prdy beďary, což byl náš, jako, náš původní název. Takže se to jmenovalo jako srabácky keci v kleci. Vyšlo to, myslím, že se to velmi brzo rozprodalo, ale bohužel už nebylo druhé vydání. A my mezi tím jsme to nazbírali zase další tuny, ale už jsme se nikdy nedokopali, protože různě se holky povdávali, měli děti a už jsme se nikdy nedokopali k tomu, abychom to vydali někde jinde, u někoho jiného
0: a už jako my čtyři jenom. No tak to mě mrzí, že už to není k sehnání, protože já jsem si to sehnat chtěla tak se potom podívám někde v knihovně. Tak a já bych teď pomalu otevřela takovou poslední část dnešního večera, protože čas se nám začíná pomalu krátit. A ať vás taky poznáme trošku z lidského hlediska, nejenom z toho profesního. My o vás víme, že jste spisovatelky, ale řekněte mi, jste také čtenářky, patří kniha nějak tak samozřejmě do vašeho života, nebo si na čtení najdete čas zřídka? Já se přiznám, že jsem nikdy nebyla takový ten klasický knihomol, jako dítě
5: zabořené s nosem v knížce a tak. Vůbec ne, no, no, pak mě museli rodiče do toho nutit a různě mě jako peskovali, že teda oni v mém věku četli mnohem víc. A pak, když jsem, se, když jsem šla studovat překladatelství a chtěla jsem se stát literární překladatelkou, tak vlastně jsem zjistila, že od určité doby čtu jenom buď ty knížky, co překládám, nebo knížky, které k tomu potřebuju, protože se v tom překladu vyskytují citáty, takže já tehdy, když knížky ještě nebyly digitální, tak jsem musela přečíst celou tu knížku kvůli jedné větě, abych dohledala ten, ten přeložený citát. Uh, takže knížky, které jsem potřebovala buď teda k těm citátům nebo kvůli rešerším uh, potom jsem uh, začala uh, už se věnovat uh, jako literární publicistice, takže jsem četla zase knížky kvůli recenzování pak jsem se seděla v různých porotách, takže knížky kvůli kvůli posporodcování, kvůli cenám, pak kvůli posudkům nakladatelským, pak jsem začala i redigovat sama knížky, překladovou literaturu. Takže vlastně jsem zjistila, že většinu svého dospělého života čtu knížky ne, které chci, ale které musím. A je to pro mě práce. A Jednou za čas se mi stane, že se teda přečtu, že že sáhnu po něčem, co chci číst já a je to velká úleva nemuset to brát jako práci, ale už to moc neumím a už mě taky málo, co uspokojí. To je to je to neštěstí toho, že člověk už prostě na to kouká těma očima které moc vidí. A, a teď teda od té doby, co, co jako píšu profesionálně, tak zase chci držet krok s českou literaturou a mám všich, všichni spisovatelé jsou moji kamarádi, takže já prostě většinu roku trávím čtením knížek svých pilných a plodných kamarádů. Jo? Takže, takže vlastně taky to není něco, po čem bych třeba sáhla z nadšení, ale protože chci mít tu informaci a chci vědět, o čem
0: přemýšlí a o čem píšou moji kamarádi. Takže takhle vypadá moje čtenářství. Takže současnou českou literární scénu znáte, máte o ní přehled a máte na ní nějaké svoje oblíbence, oblíbené autory, autorky? Tak já se vyhnu těm svým kamarádům,
5: protože aby jim to nebylo líto. Ale můj oblíbenec dlouhodobě je Stanislav Komárek, jednak jako publicista, jednak jako romanopisec, a letos mu vyšla dlouho očekávaná knížka Jezovita Balbinus a to je přesně literatura podle mého gusta, takže to jsem si moc početla.
4: A vy, Petro, jste čtenářka? No, já jsem taková bulimička, jako čtenářka, taková ta, co otevře tu lednici a začne do sebe spát smetanový dort i uzenou makrelu najednou, takže přesně takhle já čtu. Já mám někdy rozečtené dvě, tři knížky a úplně jiných žánrů a, a nic mi není jako svatý ani zprostý, takže horory míchám s nějakou klasikou a, a cokoliv, cokoliv i teda obaly odsušenek. Já prostě mám nějakou úchylku, takže musím číst, jako musím psát tak se z toho neléčím, ale snažím se za to teď nechávat platit trochu. A co máte rozečtené právě teď? Teď čtu, čtu právě horory, takže tam mám nějaké české, české spisovatelky hororů, třeba Surmanovou. Chtěla jsem do sebe nasát tu atmosféru, protože já teď právě dodělávám horor... Teda dneska jsem ho měla dodělat do 30., měl být hotový, ale tak čtu tuhle tu literaturu, co třeba ne všichni ocení. Ono se tomu teď říká radši misteriozní thriller, protože horor zní tak jako příliš uboze, Ale já si myslím, že se dají napsat skvělé knížky. Ten žánr miláka. Chtěla jsem si to zkusit. Já si zkouším vlastně s každou knížkou nějaký nový žánr, abych se našla, ještě jsem se nenašla. Dobře. A jaká je vaše ideální představa trávení volného
0: času? Pojďme zapomenout na veškeré finanční, časové, sociální brzdy, které vám v tom brání, abyste trávila čas přesně tak, jak sama chcete. A řekněte mi, jak byste si představovala ideální volný čas.
4: Tak to není úplně dobrá otázka na mě, protože já vlastně mám volný čas už od maturity. Tak se mi to těžko, já prostě celé mě, mé dny jsou můj volný čas, nikdy jsem nepracovala vyloženě, abych musela ráno někam vstát a, a večer jít domů, takže tak, jak si to poskládám, tak to mám a každý můj den je prostě takový, jaký chci, takže... Uh, Volný čas doufám, že nikdy mít nebudu, že nikdy tenhle termín nebudu muset používat, protože mně to přijde takové jako vypuštění zvířat na pastvu. Teď máte chvilku váš čas a pak se zase věnujte a dávejte mi ty vaše životní dny a hodiny za výměnou za nějakých pár peněz. Takže tohle snad se mi podaří ustat. A, a Takže neměl. ten svůj
0: čas organizujete operativně podle chuti. Uh-huh. A vy, Pavlo, jak si představujete ideálně strávený volný čas? Já to mám úplně
5: stejně jako Petra. Já jsem sice chvilku pracovala, jako pr- ne, pracuji pořád, ale byla jsem zaměstnaná 6 let a e, to, když jsem odešla, byť jsem tu práci měla moc ráda, tak bylo nejlepší rozhodnutí mého života. H- hned jako potom začít psát, jo. Takže e, taky já jsem absolutní paní svého času a svého života, takže já si nemůžu vůbec stěžovat. Takže trávím ho přesně
0: tak, jak chci ten čas. Tak to je krásný. A protože nám za pár dnů začíná advent, budou tu Vánoce, co nevidět, tak já se vás chci ještě na závěr zeptat, jak vnímáte blížící se Vánoce. Umíte si tu atmosféru užít, těšíte se na Vánoce a máte je rádi? Rádi.
4: Tak já jsem milovala Vánoce jako malý dítě. To si myslím, že asi všichni my. A a, nějak se mi vůbec nedaří tu magii znova vytvořit to kouzlo, který jsem prožívala jako malá holka, už jsem to vyzkoušela, jak to jen šlo, i když ta tabule bude prostřená prostě jak pro císařovnu a ty dárky budou luxusní, tak mi jenom jako jenom ten sladký pocit, že se mi to zase nepovedlo tak, jak to bylo, když jsem byla malá, takže jsem to vzdala frustrovaně a teď mám poslední roky jakové nikilistické Vánoce, takže ani stromeček dám, jenom pár větviček a užívám si spíš to před časí, před těma Vánocema, takže svičku a sednout někam na podlahu, opřít se za o Radiátora, číst si nějakou knížku, která zrovna není o rozkladných procesech, ale něčemu trošku přijatelnějšímu a k tomu třeba trochu toho vaječného koněku a vanilkový rohlíčky, ty peču, i když jsem v Americe nebo ve Skandinávii všude mají velký úspěch, tak ty k tomu tak nějak patří, ale vyloženě už Vánoce a dárky a stromečky nevedu. A vy, Pavlo, jak to vypadá u vás? U stejně jako
5: u <laughs> Taky jako Vánoce jsem měla ráda, jako asi každé dítě, protože jsou to svátky, jako svátky dětství a dětinštění, protože přiznejme si, dospělí, když koukají na pohádky, co to je jiného, Vánoce za to nemůžou, Vánoce jsou jistě krásný svátek, ale co lidi kolem toho nadělají, to mě jako působí nevolnost až jo, takže všechen ten schon a tlak a koledy od září a a nervozita a šúrování, a, a to, jak se vlastně šíří tou společností tahle ta jako hysterie, tak to mě, mě až jako se dělá fyzicky z toho zlé. A říkala jsem si, no, tak jako lidi, co e, celý rok jsou v nějakém zápřehu, v nějaké rutině, tak pro ně to je vybočení, pro ně to je skutečně sváteční doba. Ale my, když máme ty Vánoce celý rok, že jo, a máme ten život, jako <laughs> vlastně si ho můžeme a umíme udělat. E, krásný i během toho roku, tak Vánoce vlastně nejsou nic
0: mimořádného, takže každému to přeju, ale ať mě do toho nenutí. Tak to musím říct, že v tomhle se teda mimořádně stoprocentně shodneme, absolutně. Tak, přátelé, já jsem pro dnešek už vyčerpala všechny dotazy, které jsem si na Petru Klabouchovou a Pavlu Horákovou připravila. Takže teď přichází ten váš moment, kdy vám dávám prostor pro vaše dotazy. Chcete se na něco zeptat? Tak, dobrý večer. Já nejdřív bych chtěla vyřídit zkaz pro paní Horákovou od svého spůžáka, že jste krásná. <laughs> A pak bych se chtěla zeptat, jaké bylo nejpodivnější období vašeho života, které jste zažila. Děkuji
5: moc spolužákovi. Tak nevím, jestli ho znám nebo neznám, ale tak pozdravuju, děkuji. Evidentně mě zná jenom z fotek, takže... Nejpodivnější období života zažívám teď. Děkuji za otání.
0: Nejpodivuhodnější, vlastně jako v dobrém smyslu. Máte ještě někdo nějaký dotaz? Dobrý večer,
5: mě velmi zaujala právě ta kniha Anglická zahrada, takže si asi budu muset přečíst. Každopádně já jsem taky jako skoro rok stážovala při škole v novinách a chci se právě zeptat, jaká je ta emoce, když si vzpomenete právě na tu novinařinu nebo právě na to prostředí, i když teď samozřejmě někdy třeba otevřete televizi nebo tak, jako co to ve vás právě teda
4: aktuálně vyvolává, nebo jestli už to máte úplně vyřešené. Tak já jsem novinařinu začínala dělat na regionální úrovni a, a to byla taková ta redakce Listy Prachatická, takže tam se psalo o dvouhlavých telatech anebo když někdo ulovil velkou štiku. A pro mě to bylo hrozný, hrozný sklamání, obzvlášť z toho důvodu, že já jsem teda... udělala zásadní životní chybu a šla jsem nejdřív si tu práci zkusit a pak, až jsem to šla studovat. Takže už jsem věděla, že cokoliv nám na té škole říkají, takže to tak vůbec není. a uh, v té redakci uh, to bylo určitě taková jako uh, srážka si zdí, kdy já jsem měla nějaké ty filmové představy, jak, jak se budu hnát za senzací a prostě všichni, ty kolegové se mi budou snažit podrážet nohy, no ano, to bylo Spíš úplně tak naopak, že jako všichni okolo té čtvrté hodiny se začaly vypařovat a, a kdo, kdo měl článek na té první stránce, tak to byl ten největší hlupak, že, což jsem mývala já první rok. A, 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 takže to bylo všechno úplně jinak a já jsem ráda za tu zkušenost, protože vás to naučí psát ovšem. všem. Jo. Najednou přijdou ráno a musíte napsat něco o, o benzínkách a nemáte vůbec představu ani kudy se benzín do auta leje, ale musíte do večera o tom napsat jako teda článek, což se mi hodí, protože ve spoustě případů nevím, skoro vlastně ní to blbě, ale nevím, o čem píšu. Že, a musím působit na to, čtenáře, že teda vím, to mě hodně pomohlo, ale do novinařiny už bych se teda nevracela. Uh, no, poslední roky mě hodně, hodně zklamala. Uh, to, co jsem chtěla dělat, tu investigativní novinářinu, Tu už dneska de facto nikdo nedělá, je to zapomenutý obor. A nějaké přepisování článku, který někde vyjde, uh, ta agentura v nějaké zemi vydá článek a vy to musíte jenom přepsat, takže jste jakýsi nositel zpráv, který napsal někdo jiný a nemáte nad tím ani kontrolu, tak to si může dělat někdo jiný. Chcete se ještě někdo na něco
0: zeptat? Pokud ne, tak pojďme přistoupit k tomu slosování slíbenému. Já poprosím moje dnešní hosty, aby nám pomohli vylosovat výherce. A pojďme to udělat tak, že první vylosovaný si bude moct vybrat, jakou knihu chce. Tak poprosím Petru Klabouchovou, aby vylosovala prvního výherce. Takže trojka. Trojka, pojďte si, prosím, jo. vybrat.
1: Výborně, na plný koule je tvoje, lení.
0: Tak poprosím Pavlu Horákovou, aby vylosovala dalšího výherce své knihy. Dvojka. Tak dvojka, kdo si přijde pro knihu Pavly Horákové? Děkuji, dejte nám lísteček sem na stůl a můžete si vybrat knihu od Pavly Horákové. Výborně, ať se vám kniha líbí.
4: Je to nějak divně zamíchaný čtyřka? Tak
0: čtyřka, vyber si míšou knížku od Petry Klabouchové. Jo, ano, ano, to jsem zapomněla říct. Vyberte si i audioknížku, která tam leží. Tak Pavla Horáková nám vylosovala dalšího výherce. Desítka. Tak desítka, Evy, pojď si pro, pro knížku od Pavly Horákové, srdce Evropy. Audioknihu taky? Devítka. Kdo má devítku? Výborně, tak si vemte knížku od Petry Klabouchové. A máte tam i poslední audioknihu, tak je vaše. A já tu mám ještě dvě audioknihy k poslechu na platformě Audiolibrix. Libri- audio Librix. Takže vylosujeme ještě tyhle ty dvě audioknihy. A poprosím výherce, nechoďte si sem ke mně teď, přijďte za mnou až po skončení pořadu, protože já budu mít pro vás kód na stažení audioknihy a taky i návod, jak se to celý dělá. Tak, kni- audioknihu od Pavly Horákové vyhrává Číslo 7. Výborně, gratuluju. Pak po skončení se uvidíme. A audiokníhu od Petry Klabouchové, číslo 6. Výborně, gratuluju. Tak jo, ceny máme rozdané. Já chci velmi poděkovat svým dnešním hostům, Petře Klabouchové, Pavle Horákové a Marku Mendésovi, za to, že byli tak laskaví a přijali dnešní pozvání a věnovali nám dnes večer svůj čas. Děkuji také vám, diváci, za to, že jste sem vážili cestu a přijeli jste za námi. Dělali jste nám tu skvělou atmosféru, byli jste úžasné publikum. Děkujem. A děkuji samozřejmě také posluchačům, kteří nás doposlechli až do tohohle momentu. Velmi si toho vážím. A teď už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit. Já doufám, že se někdy v budoucnu zase uvidíme u nějakého dalšího živého natáčení podcastu Zazív metru. No a pokud ne, tak se budeme každopádně i nadále slíchat u podcastu, který s pravidelném intervalu 14 dnů má nové epizody na YouTube, Spotify a na Instagramovém profilu Prácheňský tamtam. Takže se s vámi ještě ještě chci říct, prosím vás, informaci důležitou. Sestřih z dnešního večera bude k dispozici na zmíněných platformách v neděli 3.12. v 18 hodin, takže vám zpříjemníme první adventní večer. A já už se s vámi teda rozloučím, mějte se moc krásně, a na závěr poprosím ještě Marka o krásnou hudební tečku za dnešním večerem. Mějte se krásně, hodně čtěte a vy, dámy, prosím vás, hodně pište, ať my máme co číst. Děkuju a krásný zbytek večera.
2: A jestli ještě máte čas rock and roll, OK? Ne, jenom čist. OK, poslední písnička jmenuje se Hurricane.
3: Danger, no more fun Death, the sound of rain Scars are black and bright Hurry, hurry baby, can I later say the word is gone with the touch of bleed of I don't think it's cool, just manipulate it fools. Hurry, hurry, baby, can I wait the shade? She said the music's dumb, but no rock and roll at all. I don't think it's true. I bang my head with more play crew. on a chain. Hurry, hurry, hurry